0: 我们今天呢，我想再分享的就是约书亚记。我们呢已经提完了摩西五经啊，就是创世纪、出埃及记、立位记、民宿记、生命记，这是摩西所写的摩西五经。然后之后呢，我们今天呢想要分享约书亚记。啊，我们过去常常有听到摩西的继承人是约书亚，啊、哦，这个大家都耳熟能详。那约书亚是什么呢？就是他在摩西死后之后呢，神就小谕了约书亚，要带领以色列人要越过约旦河，要进入迦南美地。那当然，进入迦南美地里面有住了很多这些迦南美地的人呐、啊，所以就要把他们赶出去啊。所以呢，约书亚记呢就记载了约书亚如何的派探子勘察地形。然后呢，经过了约旦河之后，在吉甲这个地点，吉甲安营，然后呢，与神立约，然后同心合意的往前攻占了耶利哥城等等的，然后呢，一路借由神的使者带领，进入了迦南美地的一个约书亚记的内容。当然，这里面也记载了遗憾的事情，就是以色列人呢没有遵行神的话。好，那清除迦南地里面的恶习，还有文物，然后留下了千古的遗憾。不过呢，约书亚在这个约书亚记后面呢，他就提到他在即将结束他的一生的时候，又再次提醒以色列人，他要提醒他们说，类似摩西的提醒，他说：“哦，你们要一生一世啊，要侍奉耶和华。”要听从耶和华的命令，所以约书亚呢就讲出一个很有名的句子。他说呢：“至于我和我家，就是约书亚和约书亚的后代啊。”他说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”这个讲的就是必定侍奉，也就是说，这就是摩西在《生命记》里面特别小于以色列人是说呢：“你们世世代代都要听从。”耶和华的命令，这个就是一个谆谆的教诲。当然呢、啊，约书亚在世的时候，他有提醒以色列人，而以色列人也会愿意听从约书亚。可是约书亚死后呢？知道耶和华为以色列人所行事的这些长老们还活着的时候，以色列人当然会听从。可是约书亚记记载是说，那反之呢？等到他们这些人。都不在的时候，以色列人，那就之后发生了什么样的事情？就是未来圣经里面各章节、各书卷所提到的。不过呢，我今天呢，想要跟你分享的，就是约书亚记里面，就是神在以摩西过世之后，要约书亚带领以色列人进迦南美地之前。摩西有带领的约书亚，他有约书亚看过摩西的这种种的过程，他也经历了神。可是呢，神很清楚约书亚还是会害怕，所以呢，神就一再的提醒约书亚要刚强壮胆。圣经《约书亚记》他怎么记载呢？神就告诉约书亚说：“凡你们脚掌所踏之地。”我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这利巴嫩直到大河的地方呢，都是属于你们的。你的一生日子，必无一人能在你面前站立得住。他跟约书亚这样子强调：那我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。你看看。神要一再提醒耶稣亚说：“我怎么样与摩西同在，也必照样与你同在。那我必不撇下你，也不丢弃你。你看，但是他讲完这个呢，他还要提醒他说：你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业。他第一次讲了刚强壮胆，然后之后呢，又继续讲，他说：就是我向他们列祖起誓要赐给他们的。”就是赐给以色列人的哈，然后他又再次强调：只要刚强、大大壮胆，照我仆人摩西所吩咐你的一切律法，谨守遵行，不偏左右，使你无论往哪里去都可以顺利。然后你看，这已经讲了两遍了，刚强壮胆。然后呢，又在事后又讲，他说：“我岂没有吩咐你吗？”你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，这里又加上不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。你看看，一个短短的这个约书亚记的一章三节到九节，神的记载里面，神的话里面就提到了三次的刚强壮胆，而且还特别。再继续强调，不要惧怕，不要惊慌，而且还要再强调说：“我怎么样跟摩西同在，也必与你同在。”哇，这是什么样的过程？你有没有想过，如果你看了你的父亲是怎么样经历的事情，然后呢，当你也同样要接受这些挑战的时候？你不会害怕吗？从约书亚的记载里面，你就可以看到，即使神约书亚看过这么多的摩西跟神之间的对话，然后神怎么样行神机骑士了，可是当约书亚今天要站在摩西的位置上的时候，神清清楚楚的知道约书亚还是很紧张的，所以他一再的告诉约书亚说。哎，刚强壮胆呐、啊！哇，这个呢让我能够体会哦。我常常在想，我过去哦在办案的时候，我没有办法体会到当事人的心情啊。其实真的，当事人在面对一个官司的时候啊，他的的确确那是一个很痛苦的过程。我记得啊，我回想到我有一次在陪伴一个上市公司老板哦。在被追溯早期呀，啊，十几年前，呃，时代被追溯很多这个内线交易的案子，有一家上市公司老板很有趣，当时我记得很清楚，因为我必须呢飞到国外去跟他见面，为什么？因为他当时正好出国，就公司就发生内线交易，然后这个剪掉就开始搜索啊啊，就搜索，然后呢他在国外，哎，我正巧呢，就又飞到那里跟他见面，然后呢，我们就。在那里花了一天的时间哦、喔，谈他们的案子。可是我发现哦、喔，这个董事长就一直抽烟。他虽然呢没有讲说，他说他当然不会跟我讲说，哎、欸，张律师，我很害怕、欸，我紧张的要死。对董事长嘛，总有他的颜面，对不对？可是他就一直在抽烟，哇，抽我的我他吸了二手烟，因為我都快死了。我这是是有过痛苦的。可是呢，我就在那一天里面跟他的谈话里面呢、啊，就慢慢的。告诉他要怎么样面对减掉，好、哦，要怎么样去跟减掉说明他立场。结果呢，当我们准备好要回台湾的时候呢，他很有趣，他说：“张律师啊，我跟你讲哦，你那个机票、哦、就就先暂时不要用了，哦，我给你买一个这个商务舱，坐在我旁边，那我你你你就坐在我旁边，那我们还可以谈话。事实上，我可以感觉到他非常的紧张。”就我们飞机进到海关之后，果真他的那个海关上面就被记录了，所以呢，我就要陪伴他怎么样经过海关，然后进到国内，然后之后我们呢，当时曾经有很多的这个媒体关注，所以我们就跟媒体追逐，之后我们就顺利的进入一个饭店，我们就跟同仁在讨论，隔天就要去面对减掉这个过程里面。让我真的亲历了看到一个当事人，不管今天你是叱咤商场的，经历了多少商场的，可是你面对一个官司的时候，我们都必须承认都有惶恐，包括我自己在内。虽然我是一个法律专业人士，可是当我当时曾经在这个节目分享被特征组追杀的时候，我也必须承认那是。会有惊惶的，所以神都了解我们的内心世界。所以刚强壮胆的的确确，不管你今天你是多高位置的人，只要你放下面具，其实我们忠实的面对那内心的惶恐，我有神能够救你，这是没有关系的。所以只要我们放下面子，我们抓住了神。你会变成刚强，来勇于面对，这是一个心里面无限的保障。就犹如我那个当事人啊，他好像就认为我律师陪伴他身边，他就是有一个比较刚强壮胆的心，也因此他之后到检察官的面前的时候，检察官说：“哎，你们愿不愿意测谎啊？”哇，我那没想到我当事人就欣然的接受说：“我同意。”就我陪他去测谎的时候，他还笑嘻嘻的跟那个测谎员呐、啊，好、啊，在他接上了所有的电线啊什么的，然后就开始测谎，啊，当然就过啦。就同案的被告有另外一位当事人，虽然我经过让他帮他帮他祷告啦，到最后呢，他说我不我不愿意测谎，他就拒绝测谎。所以你可以看到不同个性的人还是有不同的程度的这种恐惧。结果呢？他因为没有办法建立他自己的这种刚强壮胆的心，所以他拒绝测谎的结果是什么？他就面对了检察官把他收押进监的申请。所以我的当事人呢，他就测谎完了之后，他就离开了，焦宝就走了。结果我另外一个当事人呢，他拒绝测谎，结果呢，他就必须被暂时关押在看守所，然后呢，等待法官来做。这个升压艇的抗辩，当然也不是说今天你今天就建立了什么样的刚强壮胆，或是你测谎，那你就不会被收押进监，不是这样，而是说这个过程啊，就是让我很清楚的经历到一个，就是说，其实我们每一个人啊，在面对一个陌生的情境的时候，其实都有说不出来的恐惧，这是人之常情，所以只要我们放下面子。我们自己忠实的面对，我们跟静静的跟神求求助，我们在神面前承认我们的软弱，承认我们的无助，来祈求神的原谅，求神赐给你刚强壮胆的心，来面对这个陌生环境。我觉得这就是我们信仰的力量。那当然，在法律的征战过程里面。的的确确有许许多多的心路历程的交战，那这许许多多的过程，借由圣经的话语、神的话语，可以成为安定的力量。约书亚记得约书亚，在面对这样子的一个进入迦南美地的征战过程，他何尝没有软弱？可是神是那样子的怜悯他，对不对？虽然授予重任，可是神尊尊的给他一个鼓励，说我就在你身边。我就在你身边，我就在你身边，刚强壮胆，刚强壮胆，刚强壮胆，不要惊慌，不要惧怕。我相信这些话语都会成为约书亚坚持的力量。同样的，这样子的信仰也能给你在陌生的环境里面成为你那坚实的力量。只要你愿意相信，神赐给你的是坚实的力量。所以我在。过去的三十几年的打官司的过程里面，我慢慢的体会、经历神给我的恩典。那当然，陪同当事人，我也会适时的给当事人祝福，也陪伴他能够建立心理的建设。我们每一个人都是软弱的，我们能够在困难的时刻，我们如果能学习仰望。就能够得到那坚定的力量。愿神祝福你我，我们都有一个美好的人生经历。好啦，我今天分享到这里，我们下次空中再会了。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。